0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecdiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? Biraz yemeklerden, yiyeceklerden söz edelim diye düşündüm ve de Eski İstanbul'dan eski İstanbul derken de 19. yüzyılı kastediyorum aslında Cumhuriyet dönemine geçişte bazı sebze meyveler mesela pilav makarna nasıl yeniyormuş Refik Halit Karay'ın anlatımıyla çok keyifli ve bugün bizim hatta belki de biraz yabancısı olduğumuz bazı bilgileri de paylaşmış olabileceğiz diye umuyorum. Örneğin 1954 senesinde limonluklardan söz ediyor. Tabii o dönemlerde apartmanlar inşa edilmekle birlikte birçok insan, aileler İstanbul'da müstakil evlerde yaşamaya devam ediyorlardı. Eskiden büyük konakların limonlukları varmış. Önden geniş ışık alan, kuzey tarafı kapalı... Ee, e, Cenuba Nazır hususi koğuşlar diyor. Ee, havalar soğudu mu? Yazın bahçeleri süsleyen büyük limon saksıları e, limonluğa taşınırmış. Ayrıca ısıtmaya gerek yok. Çünkü zaten e, ha havanın sıcaklığından camla çevrili olduğu için içeride bir ortam oluşuyor. Ee, Frenkçeden alınmış bir kelime ser devrinde Kullanılan bir kelime üstü bir yanı tamamıyla cam ekan içi sıcak havayla ısınan çeşit çeşit çiçekli nebatlar yetişen kış bahçelerine ser sera bugün de kullanıyoruz ve sera etkisi diye bir şey de var ya bunları biliyoruz. Şimdi beylerbeyinde doğmuş Refik Halit Karay. Ee, ve e, ilk o doğduğu evden hatırladığı tek hatırası olarak kocaman limon saksıları dizilmiş upuzun cam ekanlı bir koridordan söz ediyor. Dağlardaki limon, portakal ve mandalinalardan ziyade orasının o ılık havası, e, keskin güneş aklında kalmış. Ondan sonra hırkayı ı Şerif Camii karşısındaki dede konağına e, gidiyorlar. Ve de dedesinin konağında da yine limonluk görüyor. Fakat harabeye yüz tutmuş. İçinde birkaç bakımsız saksı kalmış. Ee, ve babasından dinliyor. Büyük kolera salgınında limonluk çok işlerine yaramış. Şehirde limon bulunmuyormuş. Fidanlarda ne kadar yemiş varsa koparmışlar, satmışlar. Ee, e, vurgunculuk yapmamışlar, Onun sözü ne ediyor. Böyle şey akla gelmezmiş o zamanlarda. Konu komşuya bedava dağıtmışlar. Hayır dua almışlar dua yerine. Ve de Karay'ın ailesinden koleraya tutulan da olmamış, ölen de olmamış. Böyle atlatmışlar. Limonluklar aslında çok güzel değil mi? Limonluk adı Seradansa. Sonradan bu isim daha tutulur hale geliyor. Ve de limonluğun modası geçip seralar daha revaçta hale gelince, onlar da evlerine bir sera yaptırmışlar tekrar başka bir evde yaşıyor artık elbette. Çocukluğunu geçirdiği konak çocukluğunda kaldı. Pencere açılmadıkça, açılmadıkça içinde fazla durmaya gelmez, insan zehirlenirdi diyor. Bu şairane bir intihar olurdu. Kar yağarken, ...renk renk açmış güller, karanfiller, menekşeler ve tropik çiçekleri arasını örmek mümkündü. Şimdi bu serayı tabii sadece limon yetiştirmek, narenciye yetiştirmek için kullanmıyorlar. Çiçek yetiştirmek için de kullanıyorlar. Ve de kış o zamanlar şimdikinden çok daha sert geçiyor... Menekşeler, arkasından fulya ve zerenler yetişip sokaklarda satılıncaya kadar aylarca çiçek yüzüne hasret kalırlarmış. Evlerinde sümbül yetiştirenler de çok azmış. Şimdi çiçekçilik çok gelişiyor tabii ve şehir içinde yayılıyor 1940'lı 50'li yıllarda. Her daim şehir içinde satılık da yetişmiş de çiçek bulmak mümkün. Ve meşhur bir şey yani meşhur demeyelim de popüler bir şey haline dönüşmüş çiçek almak. Bundan daha önceki devirlerde de sadece Franklerin ölüleri ve dirileri için yalnızca Beyoğlu tarafında şatafatsız bir tanecik çiçekçi mağazası mevcutmuş. Kanun aylarında örneğin şimdiki gibi karanfil görülmezdi diyor. Bugün müptezel hale gelen siklemen İstanbul'un bildiği çiçeklerden değildi diyor. Lübnan'da görmüş bunu ilk defa ve de köylüler ona buhuru Meryem ismini veriyorlarmış. E, Meryem'in ana, e, Meryem ana'nın eli demek. E, kokusu da yok, bir şey de yok. O buhur kelimesi üzerinde biraz e, duruyor. Fakat ondan sonra da mesela mezelere geçiyor. E, kış gününün lale zarı ne mangaldır ne de ser. Veya çiçek vitrini iyi donatılmış bir meze sofrasıdır. Ve bu sofranın her şeyden önce göze hoş gelmesi, gözlere hitap etmesi şarttır. Soğuk mevsimin meze sofrasındaysa en süsleyici tabak hiç şüphesiz içine kırmızı turp konmuş olanıdır diyor. Fakat o basit görünen turp tabağının gerçekten e, e, süsleyici, ferah, e, neşeli olması için Emek harcamak gerektiğini de söyler. Turplar uçlarında azıcık yeşillik, ufak boy yaprak bırakılarak temizlenecek. Kırmızı kabuğu hesaplı, hendeseli şekilde birer miktar alınacak. Parçaları birbirinden ayrılmamak şartıyla dörde bölünecek ve zarafetle tabağın içine dizilecek. Püf noktası da var. Turpların en fazla kuru, e, ne de fazla ıslak e, bir halde e, bulunmaması gerekiyor. Kuru olursa banacağınız tuzu çekmiyor. Islak tup e, tuzu sulandırıyor ve lezzetinden kaybediyor. Bir de unutmamanız gereken şey kırmızı turpun yanındaki tabakta tereyağı bulundurulması gerekliymiş. Ağzının tadını bilen Fransız tereyağsız turp yemezmiş. E, diyor ki bakın ben de yemem. Bu bir snobizm değil, zevk inceliğidir e, diyor. Ve de renk çeşitliliği itibariyle meze sofralarını süsleyen bazı yenilikler var, eskiler bilmez diyor. 1954 senesinde bunları söylediğini tekrar hatırlatmak isterim. Rendelenmiş havuç, kırmızı lahana, kereviz kökü bunlar ayrı ayrı tabaklarda veyahut beyazları kırmızı hanelere bölünmek şartıyla bir arada gayet güzel duruyor. Masaya bir bahçe tarhı hoşluğu katıyor. Yeşil salata sofranın başta gelen zineti, fakat cambur cumbur, zeytinyağı ve limon hele sirke içinde yüzen salata kadar çirkin bilhassa onun tabakta kalan artığı kadar iğrenç bir şey tasavvur edilemez diyor. Evvela yeşil salatayı katiyen doğramamalıymış. Yaprak yaprak dizmek gerekirmiş. Limonlu Yağı salça tabağında verirseniz eğer yani herkes kendi tabağına istediği kadar koyarsa daha iyi olur. Umumi tabaktakine yapraklara cila verecek nispette yağ ve limon yetişir fazlasına gerek yok diyor. Kışın meze sofrasına turşular konuyor kereviz dallarına sarılmış Karınlarında kırmızı biber parçaları patlıcan turşusuna diyecek yoktur ama sarımsağı yemek odasına ilk girişte çok fena tesir ediyormuş. O turşu adeta fena kokulu bir şiçek gibi kibar turşu küçük hıyarla yeşil domates ve içi lahana rendesiyle doldurulmuş dolmalık kırmızı biber. Vaktiyle vişne ve üzüm turşuları da varmış çok rağbette olan tercih edilen. O e, zevkehli akşamcılar mevsiminde meze olarak serin su dolu şeffaf bardağa saplarıyla koparılmış taze ve olgun vişne yerlermiş. Kışında evlerinde hanımlarına yaptırdıkları vişne turşusu yerlermiş. Vişne turşusu yapan var mı acaba hala? Ee, bir de e, siyah havyar adetinden söz ediyor dedelerimizin hiç hoşlanmadığım bir adeti olarak e, ifade etmiş e, kilercilerine limon suyuyla dövdürülmüş bembeyaz sübliye haline girmiş şekilde hazırlatmalarından özellikle hiç hoşlanmıyor e, aslında yani e, siyah havyara e, lakerdaya limon sıkmamak e, gerektiğini söylüyor limon bunların kendilerini has e, nefis çeşnilerini bozarmış vaktiyle Tazına doyulmayan mezelerden biri de e, Edirne malı tütsülü sığır diliymiş. Ekonomik isimli meşhur İngiliz kooperatifi mağazalarında son derece seçkini satılırmış. Galata Sirkeci caddelerinde de ayak esnafı bunları gezdiriyor. ve Diyor ki ne oldu bu e, nefis çereze demek ki 1950'li yıllarda bile kalmamış. Tarama dediğimiz sarı havyar ezmesi yine vardı ama Rus salatası o manca iltifat görmezdi diyor. Kibar mezelerden içi ançuvayla, anchoves ile yani ançuvayla diyor da anchoves olduğunu hani bunu bilmeyen vardır mutlaka diye düşündüğüm için öyle söyledim. Zeytinin içini dolduruyorlar. Bildim bileli sofrada yer alırdı diyor. Kalamata zeytini de şimdiki gibi uydurma değildi. Yerinden getiriyorlar ve e, e, kapalı kutularda alası satılırmış. Meraklıları bol limon suyu içinde pişmiş beyaz peyniri çok severlermiş. Fakat sofraya gelir gelmez hemen yemek gerekir. Çünkü çabuk donar ve tadını kaybedermiş. E, elektrik ısıtacağı üzerinde bir sıcak da e, tutarak e, yedikleri anlaşılıyor. Aslında limonluktan meze sofrasına gelmesinin sebebi de meze sofrasının kış bahçesi yerine geçebileceğini anlatmak. Bir müzik arası verelim, devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'dan Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Refik Halit Karay'ın anlatımıyla Cumhuriyet'in ilk yarısında diyelim, ee, yemekler, alışkanlıklar, domatesten biraz şimdi söz etmek istiyorum. Ee, bunu da 1943 senesinde anlatıyor. Biraz daha geriye gittik. Biraz önce konuştuklarımızı 1954 senesinde anlatmıştı. Domatesten söz ediyor ve diyor ki 70 şu kadar yıl önce bu mevsimde bir sokak satıcısı İstanbul'un şimdikinden daha sessiz sokaklarını çın çın öttürüyor. Frank elması. Ne ala frank elmalarım var. Neyse bunu böyle bağırarak e, söylediğimi hayal edin. Frank elması dediği şey domates. Ve de o zamanlarda yani ne oluyor? 19. yüzyılın e, ikinci yarısı oluyor. Bu nasıl elma? Satıcı böyle bağırıyor frank elması diye domatesleri koymuş. Arabasına diyelim ama e, sokaktaki ahali diyor ki bunun nesi elma? Elma böyle mi olur? Satıcı cevap veriyor. E adı öyle. Amasya elması satıyoruz demedik. Bunlar yeni çıktı. Kabak gibi patlıcan gibi e, kalyesini dolmasını yapıp yiyeceksin. Çiğ yiyen de varmış ama isteğe bağlı. Azıcık zırtlakçadır e, diye cevap e, veriyor satıcı. Domatesi pişirmeden yemek zırtlakça oluyormuş ee, ve de diyor ki 1940'lı yıllarda bugün hepinizin yakından tanıdığı yediği bazımızın son moda olarak dükkanlarda ilanını görüp suyunu içtiği kendisinden tat, şifa, gıda, vitamin, gençlik, dinçlik ne bileyim ben binbir hasta fayda beklediği meşhur domates ilk önce o isimle Frank elması diye memleketimize girmiş ve yayıldıktan sonra da domates adını almış. Ee, bir Aralık Frank Patlıcan'ı da diyorlarmış. Ee, Fransızca tomat kelimesinin neden dolayı tıpkı patattan patates gibi dilimize lüzumsuz bir es eki alarak domates şekline girdiğini olsa olsa lisancılar bilir diyor. O kelimelerin asılları İspanyolca ve patata, tomata ve Türkçenin henk kaidesine uygun bulundukları halde Es ilavesiyle şekilden hafifçe geçişlerindeki hikmeti belki de İstanbullu ağzı nazikliğinde aramak icap eder diyor. Parmentiye patatesi Fransız millesine güç bela kralın yardımıyla kabul ettirilebilmiş. Domates kendiliğinden mevkini yapmış. Bu bakımdan birincisi pistonla iktidar mevkine geçmiş ikincisi iltimassız ilerlemiş sayılabilir diyor. E peki domatesi yolu açan ne? E, Refika Halit Karay diyor ki fikrimce güzelliği. Şı patatesi kıyasladığınız zaman elbette domates çok daha güzel. Hiç şüphe götürmez ki bu meyve veya sebze. Daha doğrusu bu meyve sebze bütün yemiş ve zerzevat cinsleri arasında ister meyve ister sebze sayınız en göz alıcılardan bir tanesi. Yeşilden kızıla geçişiyle elmayı andırır. Belki de ilk isim babaları o sebepten kendisine frank elması demişlerdir. Başka meyveler ve sebzeler de kızarır. Fakat bu kızarışlar tam değildir. Mesela karpuz yalnız iç, ise dış tarafından al renk bağlıyor. Domatesin kızıllı ise iliğine kadar işlemiştir. Kabuğu da kırmızı, içi de kırmızı. Sırık domateslerinin ala bakan canlı pembeliği en ustaca yapılmış bir makyajla boy ölçüşebilir. Hele onun derisini soyduğunuz zaman iç tenindeki o buzlu uçuk pembe, taklidi imkansız bir renk güzelliği. Sap yerine yapışık kalan 4-5 tırnaklı yemyeşil, yeşil altından yapraksa domatese kuyumcuların yüzük taşlarını tutturdukları foya gibi bir mücevher manzarası verir. Patates, domates Birbiriyle kıyas edilince ikincisinin neden pistonsuz tutunup şimdiki yüksek mevkiye yükseldiğini tıp ve analiz bakımından değil de göz kararıyla çok iyi anlayabiliriz. Patates beyaz kanlıdır hatta bazı böcekler gibi kansızdır, katıdır, kokusuzdur, yamru yumrudur, renksiz denecek kadar soluktur, yer altında yetişir, suyu usaresi yoktur, çiğ olarak yenilemez, salçası yapılamaz. Turşusu kurulamaz halbuki domates kırmızısı kan kırmızısı yumuşak hafif latif kibar rayihalı ve biçimli göz kamaştıracak renkte ve güneş karşısında yetişiyor bol su veriyor çiğ de yenilebiliyor ve salçasıyla yemekleri lezzetlendiriyor yeşilinden turşusu kurulabiliyor. Ve de son moda şerbeti içilir diyor. Yani domates suyu içmekten söz ediyor. Domates soğan gibi tuza batırılarak yenen pek tatlı, pek gıdalı bir yoksul bir rençber bir e, e, işçi yemeği. Soğandaki kusur e, onda e, yok. Ne doğrarken göz sulandırıyor ne elde ve ağızda koku bırakıyor. Ve patatesten salata yapmak için haşlamak lazım gelirken domates... Buna da e, gerek bırakmıyor. E, bakkal dükkanında duran patates küfesi görünüş itibariyle hiç de iştah çekici, imrendirici değil. Fakat zerzevatçı dükkanındaki domates sepeti durup seyredilecek kadar güzel. Kendini böyle bir tarafa bıraksak bile tat kattığı bir sürü yemeği düşündürdüğü için de iştah açıcı. Domates çıkmadıkça yaz yemekleri saman kadar lezzetsiz kalır. Salçasının katılmadığı kış yemekleri göz ısıtan, iştah açan sıcak renge bir türlü kavuşamaz. Öyle ya domates olmadan önce nasıl başka türlü bir sofra, bir görünüş, bir de yemeklere kırmızı renk katacak hiç de bir şey yok. Şimdi düşünmeye çalışıyorum, gözümün önünden geçiriyorum. Gerçekten enteresan. Vitaminlerin keşfi patatesi yükseldiği kürsüden indirmiş. Domatesi birkaç derece terfi ettirecek baş köşeye geçirmemiş. Halbuki şimdi bize şerbetini övüp bebelere bile suyunu içirten tıbbın bir zamanlar domatese düşman kesildiğini çok iyi hatırlarım diyor. Aman derlermiş az kullanınız hatta hiç kullanmayınız kum yapar böbrekleri zedeler. Romatizmaya yol açar. Ay romatizmaya bile yol açıyormuş. Ben hatırlıyorum çok küçüktüm. Seksenlerin başı, yetmişlerin sonu filan. Ve anneannem balık yemezdi. Çünkü balık romatizmaya yol açarmış diye. Böyle her dönem bir şeyler romatizmaya yol açıyor. Sonra neyse ki. Bunlar böyle etki yapmadıkları anlaşılıyor Diyor ki dedelerimizle babalarımız salata yerken domates dilimleri bir tarafa ayrılır Salçası fazla koymuş yemeklerden el çekerek aşçıya bir daha öyle yapmaması için haber üstüne haber gönderirlerdi Hele ufak yaştakiler çiğ domatesi ağızlarına götürsünler Ellerinden kapılır yutmuş olurlarsa kıyamet kopartılırdı Çocukların elinden kapıyorlarmış çiğ domatesi. Ay bu hiç iyi bir şey değil diye. Ay, şimdi bir an tutuldum biraz. E nedir bilir misiniz diyor. kaç kişi kaldı. Kavun, kavak, kavramak, kavuk gibi. Kav aslında öz Türkçe adı. Acımtırak, acı yeşil bir cins domatese deniyormuş. Kavata domatesi. Eskiden bahçelerimizde, bostanlarımızda yetiştirilirdi. E, e, dolmasını e, yaparak yerlermiş. Sonra bu böyle etkisini kaybetti unutuldu diyor ama yarın Amerika'dan bir kabata modası gelirse o sebzeye de yine 4.50 sarılacağımıza şüphe yoktur diyor 1940'lı yıllarda söylüyor bunu. Bu Amerika e, merakı etkisi bitmek bilmemiş. Yani her dönem Böyle karşımızda olan, hayatımızın içinde olan bir şey. Makarnayla da ilgili enteresan şeyler söylüyor. Eskiden memleketimizde en az rağbet gören gıda maddelerinden biri makarnaymış. Hadi bakalım. Esasen makarna hariçten gelirdi ve daha ziyade Beyoğlu semti. Yani ecnebilerle tatlı su frenkleri yerdi makarnayı diyor. Bizim evlerimizde bazı bazı sofralarımızda görürdük. Fakat bolulu erkek aşçılar bile bunu pek iyi pişiremezlermiş. Üzerinde böyle iri kıyım, beyaz peynir parçaları, anemik manzarasıyla kimseye kendisini beğendiremezdi diyor makarna için. Daha fenası o zaman sadece üç boydan ibaret makarna, düdük makarnası derdik biz buna diyor. Ee, küçük küçük kırarlar, zevkini büsbütün kaçırırlardı. Çocuklar uzunlarını aşırır, öttürmeye çalışır, ucunu suya sokar, üfler, guruldatırdık diyor. Ondan sonra yavaş yavaş lokantalar fırında makarnayı su böreğine benzediği için müşterilerine kabul ettirmişler. Ee, Frank-Ce-Ograten adıyla anılan fırında daha doğrusu toprak kaplarda ısmarlama yapılan bir makarna meşhur olmuş. Ve bir porsiyonunu da tek kişi tek başına bitiremezmiş. O tarihlerde belediye gramajını tayin etmiyor. Fakat e, porsiyon sağlam insan midesi düşünülerek ayarlanırdı diyor. Hatta yarım pilav diye bir ısmarlama şekli de varmış o zamanlarda. E, sonra diyor ki ama son yıllarda e, 1958 senesinde söylüyor bunu. Makarnacılığımız e, çok gelişti. İtalya'yı aratmak şöyle dursun. Saf irmikten yapıldığı için geçmiştir İtalya'yı bizim makarnalarımız çeşitleri çok ve fevkalade bizim evde kendim dahil bütün aile öteden beri gayet nefisini pişiririz hamdolsun domates salçalarımız da son derece Avrupa'yı oldu şikayetimiz peynirsizliktir diyor demek ki o dönemlerde böyle bir sıkıntı olmuş ne tuhaftır ki biri bulunursa ötekisi yok oluyor Nasrettin Hoca da üçünü bir araya getirememekten dert yanarmış ve de makarnayı da yaymak için radyo ilanları veriyorlar o zamanlarda. Biraz da pirinç ayıklama pilav pişirme güç olduğu için günün hanımı kolayına gitmek istiyor. Halbuki makarna himmet zeka zevk dikkat bekleyen ince bir iştir diyor hele salçalısı diyor. Evel ezel hapur küpür makarna Yendiğini e, düşünenler e, e, bakalım ne diyecekler. Bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalın.